0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الرابع والعشرين الدرس الأخير من دروس اللغة العربية في الفصل الثالث في أكاديمية زاد نسأل الله عز وجل أن ينفع بها درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن الإضافة فذكرنا تعريف الإضافة و ذكرنا نوعي الإضافة الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية وتحدثنا في الدرس السابق عن الإضافة المعنوية وأحوالها وماذا تفيد وعن معنى الإضافة في ذلك النوع اليوم نتحدث إن شاء الله عن الإضافة اللفظية وهي من اسمها إضافة لفظية يعني فقط هي إضافة في اللفظ لكنها لا تفيد ما تفيده الإضافة المعنوية السؤال متى تكون الإضافة لفظية؟ متى تكون الإضافة لفظية؟ هنا سؤال مهم أشرنا له في في الحلقة السابقة لكن نعيده اليوم بشيء من التفصيل تكون الاضافه تكون الاضافه لفظيه اذا كان المضاف وصفا اذا كان المضاف وصفا وماذا نقصد بالوصف؟ نقصد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه هذه الأنواع الثلاثة هي الصفة هي الوصف إذن الجزء الأول وهو المضاف يكون وصفاً إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صفة مشبهة ويكون المضاف إليه معمولاً لذلك الوصف فهو من باب إضافة الصفة إلى معمولها أو إضافة الوصف إلى معموله أو إضافة اسم الفاعل إلى معموله أو إضافة اسم المفعول إلى معموله أو إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها فهذه الإضافة يُطلقُ عليها الإضافة اللفظية لأنها لا تفيد معنى لا تفيد معنى كيف؟ أقف مع آية كريمة تدل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفاً في الإضافة المعنوية إذا أضيف الاسم إلى المعرفة فإن ذلك الاسم يصبح معرفة أما في الإضافة اللفظية فإن المضاف لا يستفيد ولا يتعرف ولا يكتسب التعريف من إضافته إلى المعرفة بل يبقى على حاله كأنه نكرة ولا يستفيد التعريف ولا يصبح معرفة قول الله عز وجل هدياً بالغ الكعبة لو سألنا هدياً بالغ الكعبة أين المضاف في هذه الآية؟ هديا بالغ الكعبة أين المضاف؟ المضاف بالغ طيب وأين المضاف إليه؟ المضاف الكعبة بالغ الكعبة ما نوع هذه الإضافة؟ الآن عندنا بالغ هذه الكلمة مضاف والكعبة مضاف إليه والكعبة معرفة هل هل اكتسب المضاف من المضاف اليه تعريفا هل له معنى هل الاضافه لها معنى الجواب لا وانما هذه اضافه لفظيه فقط اضافه لفظيه فقط ما الدليل على انها اضافه لفظيه وليست معنويه وانه لا لا يفيد تعريفا الدليل ان قولنا بالغ هذا المضاف ما اعرابه هديا بالغ الكعبه ما اعرابه اعرابه صفه لهدي وهدي منصوب وبالغ منصوب والصفه تتبع الموصوف طيب هديا نكره ام معرفه اسالكم هديا نكره ام معرفه هديا الجواب نكره وليس معرفه طيب وبالغ الكعبة أليس صفة للهدي بلى إنه صفة أليست الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير بلى احسنت بلى إذن هنا بالغ الكعبة وصف جاء وصفا جاء نعتا لهديا النكرة إذن هدي النكرة ووصف بقولنا بالغ الكعبة هدي النكرة إذا الصفة لا بد أن تكون نكرة المطابقة بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكير فإذا بالغ الكعبة هنا بالغ يبقى على تنكيره لو لم يكن نكرة لما وصفت به النكرة فإذا هو نكرة ولو كان مضافا إلى الكعبة إلا أنه نكرة وباق على باق على تنكيره باق على تنكيره وليس معرفة لأنه لو كان معرفة لما وصف لما كان وصفا لهدي النكرة فوقوعه صفة للنكرة يدل على أنه نكرة ولو أضيف إلى الكعبة هذه المعرفة ولو أضيف إليها فإنه لم يستفد هذا التعريف طيب ما الفائدة الإضافة هنا الإضافة فائدتها التخفيف فقط كيف التخفيف أصل الكلام كأن أصل الكلام كأن أصل الكلام هدياً بالغاً الكعبة هدياً بالغاً الكعبة لو قلنا هديا بالغا الكعبة يكون هديا هذا هو الموصوف وبالغا صفته وهو نكرة وهو اسم فاعل والكعبة مفعول به لإسم الفاعل معمول لإسم الفاعل مفعول به هديا بالغا الكعبة طيب مع الإضافة قلنا هديا بالغا الكعبة هنا هنا التخفيف لما حذفنا التنوين وأضفنا هذا إلى ما بعده كانت كلمة كانت كلمتين آآ 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 بالغ بالغا الكعبة بالغا الكعبة الأولى منونة فيها تنوين لما أضفنا خففنا بدل أن أقول بالغني الكعبة قلت بالغ الكعبة بالغ الكعبة فهنا إضافة، الأمر الآخر مع الإضافة أيضا لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كأنهما كلمة واحدة فمن هنا أيضا جاء التخفيف فمن هنا جاء التخفيف أيضا، إذا هنا فائدة الإضافة التخفيف فقط التخفيف لا غير وهذه هي الإضافة اللفظية لأن الفائدة فيها متعلقة باللفظ ولا علاقة للمعنى وليس هناك إضافة معنوية وليس هناك معنى يعني أضيف إلى الكلام وليس هناك تعريف معنى مضاف إلى المعرفة لكنه لم يستفد التعريف لأن الإضافة هنا لفظية اكتملت فيها شروط الإضافة اللفظية بحيث كان المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف فتكون الاضافه لفظيه، فاصل قصير ايها الاخوه ثم نواصل المسير. بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: وظائف واعمال، شاشات والعاب، اشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
0: بالعلم كالازهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل ايها الاخوه الحديث عن الاضافه اللفظيه ووقفنا عند الايه الكريمه هاديا بالغ الكعبه وقلنا ان هاديا هنا نكره ووصف ب بالغ وبالغ مضاف إلى الكعبة ومع أن المضاف إليه معرفة الكعبة معرفة فإن بالغ لما أضيف إلى الكعبة لم يستفد التعريف لم يستفد التعريف ولم تفد الإضافة معنى جديداً فلا فرق بين أن أقول في المعنى هديا بالغا الكعبة وبين أن أقول هديا بالغا الكعبة لا فرق في المعنى طيب ما الفرق؟ الفرق هو في اللفظ هو في اللفظ فبدل أن أقول بالغا الكعبة بالتنوين أقول بالغا الكعبة والمعنى واحد يعني الإضافة لم تفيد امرا جديدا ولم تفيد معنى ولم تفيد تعريفا طيب قد يقول قائل الكعبه معرفه الكعبه معرفه كيف نقول لم تفيد تعريفا نقول الكعبه معرفه هي المضاف اليه لكن المضاف الكلام عن المضاف لما اضيف بالغ الى الكعبه هل استفاد تعريفا هل جاءنا معنى جديد لما أضفناه قبل الإضافة بالغا الكعبة بالغا هديا بالغا الكعبة فالكعبة هنا معمول لبالغ وبالغ اسم فاعل وهو وصف فتحققت فيه شروط الإضافة اللفظية أن المضاف وصف والمضاف إليه معمول لذلك الوصف فهنا الإضافة لم تفيد التعريف ولا التخصيص لا تفيد التعريف وعليه فهنا الإضافة لفظية الإضافة لفظية حينما نقول الإضافة هنا لا تفيد التعريف يعني أن كلمة بالغ هذا المضاف لم ينتقل إلى التعريف بعد أن كان نكره بقي على النكارة بقي على النكارة أنه نكرة أما الكعبة فهو قبل الإضافة وبعد الإضافة هذا اللفظ قبل الإضافة وبعد الإضافة هو معرفة الكعبة معرفة لكن الكلام عن المضاف هل حينما نقلناه من قولنا بالغا الكعبة إلى قولنا بالغ الكعبة استفاد تعريفا هل هناك معنى جديد لا فإذا ما الفائده؟ الفائده فقط هي التخفيف هي التخفيف حذف التنوين هذا تخفيف أيضا الإضافه كونها إضافه هذه ينتقل اللفظ من كوني أو الكلام من كوني كلمة من كونها كلمتين منفصلتين إلى أن أصبحت كلمتين مركبتين كأنهما كالكلمة يعني كأنهما كلمة كلمة واحدة كلمة واحدة فهذا نوع من التخفيف نوع من التخفيف، قال الله عز وجل: إن الله فالق الحبّ والنوى. سؤال أين الإضافة في هذه الآية؟ إن الله فالق الحبّ والنوى. الإضافة في قولنا فالق الحبّ فالق الحبّ ما إعراب فالق؟ إن الله فالق إعراب فالق ما هو؟ فالق اعرابه هذا اللفظ اعرابه خبر ان منصوب مرفوع خبر ان مرفوع ان الله فالق خبر ان مرفوع وخبر ان يكون مرفوعا طيب وهو مضاف والحب مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره ان الله فالق الحب طيب ما نوع الإضافة هنا؟ ما نوع الإضافة هنا؟ أهي إضافة معنوية أم إضافة أم إضافة لفظية؟ ننظر إذا كان المضاف وصفاً يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة والمضاف إليه معمول فتكون الإضافة لفظية. طيب إن الله فالق اسالكم فارق هنا هذا المضاف وصف ولا ليس بوصف الجواب وصف لانه اسم فاعل جاء على ازنه فاعل جاء على صيغه فاعل فاذا تحقق الشرط الاول ان المضاف وصف طيب المضاف اليه المضاف اليه الذي هو الحب هل هو معمول للمضاف لاسم الفاعل يعني اضيف اسم الفاعل الى معموله الله فلق الحب الله فالق الحب ان الله فالق الحب اذا الحب مفعول به اذا الشرط الثاني تحقق اذا ماذا تقول في هذا نوع هذه الاضافه؟ هذه اضافه لفظيه لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وإنما وإنما تفيد التخفيف في اللفظ فقط فالقني الحب هذه ثقيله فالق الحب اخف فالق الحب اخف اما في المعنى فلا فرق بين ان نقول فالقني الحب وفالق الحب فالمعنى لا يختلف لكن الاختلاف هو في اللفظ فلا شك ان فالق الحب اخف من قولنا فالق الحب اخف من قولنا فالق الحب فهذه الاضافه تفيد التخفيف فقط ولا تفيد امرا معنويا لا تفيد تعريفا ولا تفيد ولا ولا تفيد تخصيصا ولا تفيد تخصيصا طيب إذن خلاصه الكلام أن الإضافة اللفظية الإضافة اللفظية هي ما اجتمع فيها أمران أن يكون المضاف وصفا وماذا نقصد بالوصف؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمضاف إليه الشرط الثاني المضاف إليه معمول لذلك المضاف معمول لذلك المضاف فهنا تحقق الشرط الثاني ونحن في الآية نجد أنه تحقق الشرط الثاني والحب هو معمول لفال وهو من إضافة اسم الفاعل إلى معموله فهنا هذا النوع من الإضافة اللفظية التي تفيد تخفيفا فقط ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وكذلك من الآيات قول الله عز وجل ومخرج الميت من الحي إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي مخرج الميت من الحي أين الإضافة مخرج الميت طيب ما نوع الإضافة هنا هي إضافة لفظية أم معنوية الجواب نسأل نقول هل المضاف وصفا هل المضاف وصف الجواب نعم وصف لأنه اسم فاعل اسم فاعل من أخرج يخرج فهو مخرج فهو مخرج اسم فاعل الميت هو المعمول إذا المضاف إليه معمول فالمضاف إليه تحقق فيه الشرط الثاني وهو أن يكون معمولا للمضاف يعني الله يخرج الميت كأن الكلام قبل الإضافة مخرج الميت من الحي مخرج الميت من الحي فالإضافه هنا أفادت التخفيف بدل أن نقول مخرجني الميت نقول مخرج الميت فاصل أيها الإخوه ثم نواصل الحديث إن شاء الله أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في
2: القرآن
1: الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث ايها الاخوه الاكارم عن الإضافة اللفظية إذا خلاصة الكلام أن الإضافة اللفظية أن يكون المضاف وصفاً اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ويكون المضاف إليه معمولاً لتلك الصفة فهنا تكون الإضافة لفظية لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً إنما تفيد التخفيف فائدتها التخفيف من ذلك حينما لو قلنا مثلا هذا حسن الخلق هذا حسن الخلق حسن الخلقي هنا منع الإضافة لو سألتك منع الإضافة هي إضافة معنوية أم لفظية نسأل سؤالا هل المضاف وهو حسن وصف أو لا هو وصف لأنه صفة مشبهة صفة مشبهة طيب المضاف إليه معمول لتلك الصفة الجواب نعم كان يقول حسن خلقه حسن خلقه فإذا هو فاعل هذا من إضافة الصفة إلى فاعلها طيب والفاعل أيضا يعد في هذا من هذا الباب معمول طيب إذن اجتمعت الشروط اذن هذه الاضافه اضافه لفظيه هذا حسن خلقه حسن الخلق وهذا حسن الخلق هما واحد هذا حسن الخلق او الخلق عفوا هذا حسن الخلق وهذا حسن الخلق هذا حسن خلقه وهذا حسن الخلق فالإضافة هنا لم تفد التعريف ولا التخصيص وإنما الإضافة هنا لفظية تفيد التخفيف فقط حذف التنوين فإذا الفائدة هنا التخفيف الفائدة التخفيف وهكذا إذا كان المضاف وصفا اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة وال المضاف إليه معمولا فإن الإضافة هنا تكون لفظية تكون لفظية طيب إذن السؤال الآن ما هي الفروق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية الإضافة اللفظية تفيد التخفيف فقط أما الإضافة المعنوية فإنها تفيد التعريف أو التخصيص إذا كان المضاف إليه معرفة أفادته التعريف إذا كان المضاف إليه نكرة أفادته التخصيص كذلك أيضا من الفروق بين الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية أن الإضافة اللفظية يكون المضاف وصفا والمضاف اليه معمول لتلك الصفه اما الاضافه المعنويه فلا تكون كذلك قد يكون المضاف وصفا ولكن المضاف اليه ليس معمولا قد يكون المضاف ليس وصفا وان كان المضاف اليه معمولا فهذا لا لا, لا يؤثر اذا آه وقد يكون المضاف المضاف ليس وصفا والمضاف اليه ليس معمولا لذلك الوصف فإذا هنا تكون الإضافة معنوية، الفائدة فيها معنوية الفائدة فيها معنوية من أهم الفروق أن الإضافة اللفظية يجوز دخول ال على المضاف يجوز دخول ال على المضاف الحسن الخُلقِ حسن الخُلقِ هذا حسن الخُلق وهذا الحسن الخُلقِ الحسن الخلق مع ان الاضافه تمنع من دخول ال لكن لان هذه الاضافه لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا فهي كالنكره وبناء عليه انا عندي النكره يجوز ان ادخل عليها ال يجوز ان ادخل على النكره ال اي نكره ادخل عليها ال رجل الرجل كتاب الكتاب اذا حسن الوجه او حسن الخلق أقول الحسن الخلقي يجوز أن أدخل أل وجواز دخول أل دليل على أنه نكرة ولم يستفد التعريف ولذلك إذا كنتم تذكرون في دروس سابقة في الفصل الماضي حينما تحدثنا عن النكرة وعرفنا النكرة قلنا النكرة هو الاسم الذي يقبل أل الاسم الذي يقبل أل أي اسم يقبل أل فهو نكره فهنا يقبل أل وهذا يدل على أنه نكره لأنه نكره قبل أل لأنه نكر قبل أل وإن كان في ظاهره أنه أضيف إلى معرفة لكن هذه الإضافة لم تفيده تعريفا بقي على تنكيره وإنما أفادته تخفيفا فقط وإنما أفادته تخفيفا فقط فلذلك يجوز أن نقول الحسن الوجه. أقول المكرمة خالد المكرمة خالد هما مكرمة اسم فاعل فهذه الإضافة لفظية الزائر أبيك الزائر أبيك يعني الذين زاروا أباك الزائر أبيك فهذه دخلت عليه أل فيجوز أن تدخل أل على المضاف إضافة لفظية أما المضاف إضافة معنوية فلا يجوز دخول أل عليه يعني حينما أقول كتاب الفقه هل يجوز أن أقول الكتاب الفقه؟ الكتاب الفقه لا لا يجوز لأن هنا معرفة ولا تدخل أل على المعارف إنما تدخل على النكرات إنما تدخل على النكرات فيتنبه لذلك إذا خلاصة الكلام الإضافة تتركب من جزئين المضاف والمضاف إليه وعندما نأتي بالمضاف نضيف هذا الاسم إلى ما بعده فإننا نحذف منه التنوين نحذف منه التنوين ونحذف النون إذا كان جمعا مذكرا سالما أو جمع مذكر سالما أو مثنى أو مثنى فنحذف النون لأن النون تقابل التنوين زائر المعرض المعرض زائر المعرض زائر المعرض فهنا أصلها زائرون لكن لما أضيف هذه الاضافه حذفت النون حذفت النون للاضافه كما يحذف التنوين كما يحذف التنوين يعرب المضاف بحسب موقعه من الاعراب من حسب موقعه من الكلام من الجمله والمضاف اليه مجرور دائما والمضاف اليه مجرور دائما الاضافه تنقسم الى قسمين اضافه معنويه وهي الغالب والكثير واضافه لفظيه وذلك إذا كان المضاف وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وكان المفعول معمولا لتلك الصفة كذلك أيضا يعرب المضاف حسب موقعه من الجملة قد يكون فاعلا وقد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا به حسب موقعه المضاف حسب موقعه أما المضاف إليه فإنه يكون مجروراً فإنه يكون مجروراً قلنا أيضاً تنقسم الإضافة قسمين إضافة معنوية وإضافة لفظية إضافة معنوية وإضافة لفظية الإضافة المعنوية هي التي تفيد التعريف او التخصيص. وهذا هو الكثير والغالب في الاضافه انها تفيد تعريفا او تفيد تخصيصا. تفيد تعريفا اذا كانت مضافه الى المعرفه، وتفيد تخصيصا اذا كانت مضافه الى اذا كانت الاضافه الى نكره. اما اذا كان المضاف وصفا والمضاف اليه معمولا فإن الإضافة تكون لفظية تكون لفظية الإضافة اللفظية تفيد التخفيف فقط تفيد التخفيف فقط ويجوز أن تدخل على المضاف إضافة لفظية هذا كل ما يتعلق أيها الإخوة بالأحكام الإضافة في هذا المقرر من هذا الدرس من دروسي زاد دروس أكاديمية زاد وبهذا الدرس وبنهاية هذا الدرس نكون قد أنهينا هذا المقرر وهذا الفصل فيما يتعلق بمقرر اللغة العربية فهذا هو ختام هذا الفصل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما نقول وبما نسمع وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ووصيتي لكم العنايه بهذه اللغه الشريفه والعنايه باحكامها وتوظيفها وتوظيفها كتابه وتحدثا وقراءه وما اشبه ذلك من المهارات التي نوظف فيها هذه العلوم اسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن ، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف إسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان